0: Hey, welkom bij de Simon Podcast. Je luistert naar aflevering 41 en in deze aflevering luister je naar het vervolg op de vorige aflevering, namelijk het interview met Brun Kuipers. Um, in die aflevering hadden we het over trauma bewustzijn en het belang daarvan. In deze aflevering hebben we het over opnieuw trauma rondom de bevalling. We slaan de brug naar preventie, naar het herkennen van geboortetrauma... Want hoe kan het toch dat er zoveel vrouwen zijn die niet in de gaten hebben dat er sprake is van trauma? Brun uh, haalt hierbij haar laatste wetenschappelijk onderzoek aan en de uitkomsten daarvan. Waar onder andere uh, onderwerpen als dissociatie, maar ook uh, het niet meer kunnen vragen om hulp na het hebben ervaren van een trauma een hele grote rol spelen. Um, nou ja, al met al weer heel veel ingrediënten voor een hele waardevolle aflevering. Het is ook zeker niet de laatste. Um, voordat je gaat luisteren, zou ik nog even heel graag willen toevoegen... het is nu uh, eind november 2021 dat ik dit inspreek. Dat is wel even waardevol. Maar mocht je voelen, wauw, ik wil moeders helpen. Ik wil moeders echt helpen om trauma's te voorkomen bij de bevalling. Um, daar hebben wij een opleiding voor opgericht... En voor de ronde die in januari start, we starten altijd in januari en september, hebben we nog plek. We hebben nog plek in de offline en in de online opleiding. Dus voel je dat het gaat kriebelen tijdens deze interviews die ik met Brun heb, schroom dan vooral niet om even op www.zobevallijk.nl te kijken. Of neem contact op met een van ons via onze websites www.degeboortespecialist.nl of www.psimoon.com. Of zoek ons op op Instagram. Voor nu wens ik je een hele mooie aflevering. Hi, welkom bij de Psymon podcast. Mijn naam is Simone Scherpenzeel en ik ben psycholoog en geboortetraumatherapeut. Met mijn bedrijf Psymoon help ik moeders herstellen van traumatische gebeurtenissen... Uh, voor of tijdens de zwangerschap, de geboorte of de periode daarna... En coach ik hen ook in de preventie hiervan. Daarnaast ben ik opleider, bij zo beval ik, waar ik samen met Brun Kuipers, degene die mij ook heeft opgeleid in de wereld van geboortetrauma, vrouwen opleid tot geboortetrauma preventiecoach. En wat eigenlijk de rode draad is in al het werk wat ik doe, is die diepere emotionele laag en de ontwikkeling van bewustzijn bij vrouwen. En dat is ook precies wat ik met deze podcast wil bereiken. Ik hoop jou weer een stukje aan te zetten in je eigen bewustzijn. En dat doe ik heel graag door middel van het delen van mijn eigen persoonlijke bewustzijnsreis. Wat ik ook heel erg doe op mijn Instagram account. Um, en door middel van het delen van meditaties, maar ook interviews met andere vrouwen uh, of collega's uit het werkveld. Ik wens je heel veel luisterplezier. Yes, welkom terug. Ja, het is nog niet zo lang geleden hè, nee. dat we de vorige podcast hebben opgenomen. Deel, uh, ik wou zeggen deel 2, maar het is eigenlijk deel 4. Ja, de eerste twee stonden er al. En in, um, ja, in de vorige aflevering hebben we het natuurlijk gehad over uh, het traumabewustzijn, wat zo belangrijk is, de risicofactoren op trauma, um, de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. Um, we hadden kort al even een bruggetje gemaakt eigenlijk naar de preventie en naar de, naar de brochure die is ontwikkeld. En jij hebt vast zelf nog veel meer bruggetjes die je er vandaag weer in kan gooien. We hadden de vorige keer ook beloofd dat we nog even op een paar vragen zouden terugkomen. Um, ik ga gewoon weer het woord aan jou geven. Ja, en dan zijn we zo een uurtje verder.
1: Dat is goed. En jij hebt die vragen wel een beetje in de gaten, hè? hou je in de gaten. Om die erin te gooien. Of alsnog
0: uh, te de, bespreken. De vragen die we op Instagram hebben gekregen. Ja, ja. ja. Dus dat is
1: mooi. Ja, we eindigden de vorige podcast met de wijze woorden van Edith Eger. Die vertelt dat een trauma eigenlijk iets is wat niet gebeurde. En dat zij een hele belangrijke vraag stelt. Van, goh, maar wat moet er dan wel gebeuren? En wat kan je daar zelf aan doen? En ik denk dat dat een hele mooie kapstok is voor deze vierde podcast. En... Um, Waar het mij naartoe brengt is het meest recente onderzoek uh, wat ik in 2020 heb gedaan, een wetenschappelijk onderzoek waar jij mij bij geholpen hebt om aan respondenten te komen, maar vooral Berbel Emmens een hele grote rol heeft vervuld, want die heeft feitelijk het onderzoek voor mij uitgevoerd. zijn uh, heel veel moeders? Met heel veel moeders, ja, bijna 130 die hebben meegedaan, eigenlijk meer, er zijn wel meer dan 200 die hebben meegedaan waar 130 hebben we uiteindelijk meegedaan voor de wetenschappelijke uitspraken die we doen. En het is heel erg leuk om alvast even te noemen dat dat hele onderzoek leverde zoveel informatie op dat er twee wetenschappelijke artikelen aan het schrijven zijn die in Engeland gepubliceerd worden. En dat is wel iets waar ik heel trots op ben, uh, ook echt dankzij Berbel, want die doet het meeste schrijfwerk, ik doe meer het denkwerk en ik let steeds op dat het bruikbaar is voor de praktijk. Um, maar we weten sinds kort dat um, het eerste artikel geplaatst gaat worden in de Journal of Reproductive and Infant Psychology, dat is een heel gerenommeerd journal in Engeland en uh, het tweede artikel wordt waarschijnlijk in Midwifery gepubliceerd. Uh, dat is allemaal nog spannend want het moet nog heel wat processen door. Maar goed, naar het onderzoek ga ik nu toch even verwijzen. Deels omdat de brochure uitvoert is gevloeid, die ik zo direct uitgebreid ga bespreken. Maar de kennis die we daar hebben opgedaan is niet onbelangrijk. Als je de vraag wil beantwoorden, wat moet er gebeuren? Dan had ik toen nog de behoefte om een andere vraag te beantwoorden. Hoe kan het toch dat zoveel vrouwen niet in de gaten hebben dat ze een geboortetrauma hebben? En ik vermoedde dat daar uh, het fenomeen dissociatie een verklaring voor zou kunnen zijn.
0: Want even, hoe wist jij dat die groep groter was eigenlijk?
1: Ja, het ging mij opvallen naarmate ik langer dit werk doe en meer cliënten op mijn pad kreeg. Dat de tijd tussen het trauma en het moment dat ze zich bij mij melden best ruim was. Dat was eigenlijk altijd een jaar of zelfs veel langer. ja. Dus in dat cruciale beginstuk na een trauma waar we het in de vorige podcast over hebben gehad, hè, die eerste paar weken of maanden, ja, melden zich nauwelijks vrouwen. Ze zitten er wel tussen, ja. maar het gros meldt zich veel later. Dus ik ging mij afvragen, missen we niet een kans en wat is de verklaring ervoor dat we dat missen? En daarvoor hebben we dus een wetenschappelijk onderzoek opgezet en zonder over die details nu te spreken, daar hoop ik later dat jullie andere artikelen wel verlezen, of de brochure die daar ook al heel veel over vertelt. De belangrijkste verklaring is dat deze vrouwen niet het verband leggen tussen hoe ze zich nu voelen en de negatieve ervaringen tijdens bevalling. Ze kunnen wel vertellen dat ze daar de bevalling als negatief hebben ervaren, maar ze herleggen het verband niet. Nee. En vanuit de theorie is er eigenlijk maar één verklaring voor. Dan ben je gedissocieerd. Dissociatie betekent dat je in een ander bewustzijn belandt, omtrent dat trauma. Dus je kunt op zich best functioneren wel met gezondheidsverlies. Maar je hebt niet door dat het gezondheidsverlies daarmee te maken heeft. Het is eigenlijk een hele natuurlijke reactie, een hele slimme reactie van het brein. Wat je regelt en is een bescherming. Ja, het is een beschermende reactie. En Judith Herman legt het ook uit, het is een geniale reactie, omdat je eigenlijk voorkomt met de pijn in aanraking te komen die je toen hebt ervaren. Ja, dat nooit meer. Dat nooit meer. Dus het is een hele slimme reactie. Alleen als je moeder bent, of nog een keer een kind wil krijgen, of weer zwanger bent geworden, triggert die negatieve ervaring toch vroeg of laat, of misschien wel continu zonder dat je door hebt. Ja. Dus uh, de wetenschap nu dat moeders er echt ook uh, het niet in de gaten hebben vanwege het trauma, uh, is een hele belangrijke in de aanpak van wat moet er gebeuren ja. en wat kunnen ze zelf doen. Dus dat vind ik wel uh, belangrijk. Ja, het, het trauma
0: zorgt ervoor dat je het trauma niet herkent. Ik ja. denk dat het echt goed is ook voor de luisteraar om even te laten bezinken. Want het is. Het, het, ja. Ja.
1: ja, het moment van het trauma is bijna de, bijna de eerste reactie. Er gebeuren biochemisch nog even wat andere dingen. Hè, waaronder dat de stress toeneemt. Je vanuit die reactie probeert te vechten of te vluchten. En, maar dat kan dus eigenlijk nooit. Je kan, vrouwen kunnen niet zich onttrekken
0: aan de dreiging. Wil je daar een concreet voorbeeld bij geven? Want ik kan me ook zomaar voorstellen dat moeders luisteren nu. nu Misschien zelf ook wel een trauma dragen, maar toch nog in deze abstractie denken... Oh ja, maar dat gaat over trauma, dus dat heb ik niet meegemaakt. Maar ja. hoe is een, een misschien simpel voorbeeld? aan de hand van een simpel voorbeeld die reacties uitleggen? Ja. wat er gebeurt.
1: Nou, een, een, een cliënt van mij die ik recent ben gaan behandelen voor een geboortetrauma... Die heeft, zegt ze ook op papier... Een, best een hele mooie bevalling gehad, grotendeels thuis. Daarna samen met haar bekende verloskundige naar het ziekenhuis. En um, ze kreeg hulp van nog een onbekende verloskundige. En terwijl haar kindje al geboren werd, ging ze heel hard gillen. Die onbekende verloskundige? Nee, de, de moeder. moeder zelf. De moeder. Dus ja? ja, een ja. soort oerkracht mm -hmm. kwam uit haar los en ging gepaard met een schreeuw. En op dat moment zei die onbekende vloskundige, stop met schreeuwen. En vanaf dat moment is ze de weg kwijtgeraakt. Ik voel dit in mijn eigen lichaam. De verkramping. Ja, is ze ook gedissocieerd? En dat uitzicht nu, nu ze opnieuw zwanger is, nu ze angstig is voor de bevalling. Nu ze ondertussen in de gaten krijgt ja, dat ze een stuk kwijt is. Dus dat hele natuurlijke programma is op dat moment geblokkeerd.
0: En dan... Wat gebeurt er dan in dat proces? Je wilde net die stappen gaan uitleggen. Dus eigenlijk ja. kijken of we hem aan de hand van een voorbeeld kunnen uitleggen. Ja,
1: nou ja, dit voorbeeld laat denk ik wel zien dat de moeder zo in haar emotionele brein functioneert. En haar werkbrein eigenlijk... Totaal niet meer meedoet, dat de fases van vechten en vluchten niet eens meer een kans hebben gehad om hun werk te doen. Maar je biochemie, via de stresshormonen, doen dat wel. Als je aan het baren bent, kun je geen kant op. Nee, je kunt niet vluchten, vechten. Nee. Je bent zo goed nee. daarmee bezig. Dus dat, dat gaat zo in fracties van seconden. Maar het vluchtvechtsysteem blijft dus feitelijk aanstaan en de dissociatie is daar ja, en dat leidt ertoe dat je het ja, niet verwerkt en er omheen gaat leven, ja. het helemaal niet in de gaten hebt, een paar jaren niet uh, en nu opeens een nieuwe zwangerschap zich aandient, het als het ware oppopt als een trigger. Ja. En uh, zo zijn er eindeloos veel variaties. Waarbij vrouwen ja, ook vaak vast liggen op een bed of in een kamer zijn waar ze niet bekend zijn. Of, hè. Tijdens je bevalling in het bijzonder ben je echt niet in staat om te vechten en te vluchten. Nee, nee dat kan eigenlijk nooit. Ik moet zeggen, dat heb ik ook ergens in mijn boek zo bevalling beschreven. Ik heb in een periode in het Radboud ziekenhuis, heel opvallend in een paar maanden tijd, nou, een stuk of zes vrouwen... Meegemaakt, die zeiden, deze behandeling gaat niks worden. Ik haal mijn infuus eruit. Ik stop met de medicijnen. CTG gaat af. Ik ga naar huis. Zo. En dat heb ik als heel bijzonder ervaren. Ik dacht, oké, okay, dat kan dus ook. Gingen door alle nou ja, adviezen heen naar huis. Ik heb nooit geweten hoe het is afgelopen. Vanwege je onregelmatige diensten heb ik dat niet meegekregen. Uh, maar dat zijn vrouwen die nog niet aan het bevallen zijn. Die zitten ja. nog niet in die enorme emotionele status. Uh, in de sluitingsfase,
0: heel... of daarvoor nog?
1: Ja, echt daarvoor. Die waren ja. helemaal niet aan het bevallen. Die nee. lagen daar in de hoop dat ze zouden gaan bevallen. Maar ja. die status was nog niet zoveel. Ja, dus dat, uh, die dissociatie, hè, waar ik al wel wat van vermoedde, ja, die hebben we min of meer bewezen. Deels statistisch, heel interessant, dat je met statistische cijfers een significante correlatie kan vinden... Tussen uh, uh, het fenomeen uh, geboorte ervaren tevredenheid. En uh, ervaren traumaklachten daarna.
0: En dat is een correlatie. Voor degene die misschien de wetenschapstaal niet helemaal spreken. Er is een verband tussen beiden. Dus ja. het is niet causaliteit. Het een veroorzaakt het ander. Maar er nee. is een verband. Ja.
1: ja en een, een niet uh, weg te cijferen verband. Ja. Ja. Ja, het is een sterke correlatie. Ja. Ja. Dus dat is interessant. En later hebben we via interviews... Vooral ontdekt dat deze vrouwen zelf ook dat verband niet leggen. En uh, het verband niet leggen tussen hun klachten, trauma gerelateerd, en de negatieve ervaring tijdens bevalling. Ja. Dus ja, wat moet er dan gebeuren? Je moet dus vrouwen uh, zien te bereiken die wel een trauma hebben gehad, maar het niet door hebben. Ja.
0: En... Uh, het raar dat iemand een gebroken been heeft, terwijl hij geen pijn heeft aan zijn been. Geen ervijn, pijn ervaart. Ja. ja. En als je
1: gebroken been hebt voel je het heus. Dus je lichaam vertelt ja. het heel duidelijk. Maar dat is hier dus een enorme
0: uitdaging. Ja, het is niet zichtbaar.
1: Het is niet Voor zichtbaar. Ze merken het niet op. Soms zelfs niet eens als je het bespreekbaar maakt. Want dat hebben we ook in ons onderzoek nog gedaan. We hebben hele open interviews gehouden. He, dus geen enkele sturing gegeven aan of ze dat verband zouden gaan leggen maar na ongeveer een half uur zijn we toch wat sturender vragen gaan stellen en nog kwam dat verband rond. Zoals want.
0: bijvoorbeeld, iets vraagstelling?
1: Um, ik weet even niet uit mijn hoofd welke vragen daar precies zijn gesteld maar wel een beetje in de richting van hoe zou het te maken kunnen hebben met uh, de ervaring uh, tijdens de oh ja. ja. En daar kwam nog de link niet. Dus dat is heel interessant. Uh, op zich beschrijft uh, genoeg theorieën, beschrijf je dit fenomeen, hè? Dat, dat een trauma dat dus met je doet, die dissociatie. Maar het gaf mij in ieder geval antwoord op de vraag, hoe kan het toch dat al die vrouwen zich zo laten melden? En dat ze zich dan pas melden is dat ze zoveel uitval hebben, en ja. dat ze zoveel klachten krijgen, ja. dat ze dan opeens denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Nee. Dus dan is de schade eigenlijk al best heel groot. Dus ik werd uh, dankzij dat onderzoek, en misschien ook wel mede dankzij dat, dat wij al samen bezig waren met de traumapreventie. Wel heel erg uh, aangemoedigd om dit fenomeen vrouwen benaderen die het niet doorhebben. En vrouwen benaderen om te voorkomen dat, het, dat ze een trauma gaan krijgen. Om daar wat
0: mee te doen. Ja, want dan heb je ook de groep moeders die, uh, uh, die nog nooit eerder is bevallen. Ja. Die je bewust wilt maken... Daar nee, hebben we natuurlijk in, de vorige, in het vorige deel over gehad. Van de risicofactoren. Ja. Dat is... Dat is... Ja, de, de urgentie steeg ja, nog
1: meer. Ja. Ik had al heel veel urgentie. En natuurlijk, programma moet afdraaien. Ja. Maar dat een trauma je zo uit verbinding raakt met jezelf. Waardoor je het dus niet door hebt dat je dit nou ja, moet gaan verwerken. Ja, gaf nog meer urgentie om dat uh, grondig aan te pakken. En wij hadden al de ambitie om uh, de uitkomsten van deze studie te gaan publiceren. Dat betekent dat je niet elders daar maar even van alles over moet opschrijven. Want dan krijg je plagiaatissues. Ja. Uh, maar nog veel belangrijker, je moet een soort overeenkomst aangaan met een journal. Die wil publiceren. Dat je er nog nergens over gepubliceerd hebt. Ja. Dus wij hebben ervoor gekozen er niets verder over op te schrijven, behalve dan alle respondenten die hebben meegedaan, hebben wij aangegeven van God, dit zijn de uitkomsten. En uh, hebben we ook een link gegeven met de brochure, want ik vond het te belangrijk de informatie om het niet te delen met moeders en ook nou ja, ons team. Ja. Dus uh, we hebben voor een hele nou ja, bruikbare uh, aanpak gekozen. Een aanpak die moeders gelijk kunnen gebruiken, die wij kunnen gebruiken in ons werk. En dat is de brochure geworden. Iedereen kan hem vinden op mijn site. Alle geboortewerkers kunnen deze gebruiken. Terwijl je dit
0: luistert, zou je zelfs gewoon naar www.zobaval kunnen gaan. Kun je bij wijze van spreken meebladeren digitaal, terwijl we het hier over hebben?
1: Ja, zeker. Daar staat hij in. Hij staat ook op de geboortespecialist. En als je hem graag wil downloaden, gratis online, dan krijg je een digitale versie kan je gewoon even naar de shop gaan en dan moet je even invullen en dan vloept hij zo in je mailbox. Dus hij is makkelijk te krijgen. Uh, wij proberen hem ook wel hard te gaan delen, maar dat is dan meer uh, voor de groep uh, teamleden die wij hebben, dat die uh, gewoon weer aan de slag gaan. En deze brochure vertelt eigenlijk een paar dingen die vrouwen ook zelf kunnen doen. Dus dat is uh, denk ik een heel mooi... Uh, uh, vervolg, wat we ook willen geven, wat Edith Eger zegt, van wat zou je dan zelf kunnen doen? jij ja, kunt zoveel zelf doen, met het idee dat je eigenlijk zelf moet bevallen, maar ook zelf moet herstellen en jezelf moet voorbereiden op dat alles, ja, daar levert deze brochure heel veel informatie en ook praktische tips voor. Dus het is denk ik wel leuk om, uh, uh, om er wat over te vertellen. en uh, het, het is ook een inzicht die bij mij pas in de loop van de jaren boven kan drijven. Dat zelf doen, hè? Hebben We hebben die prachtige woorden, natuurlijke processen, capaciteiten, vertrouwen erin, zelfregulatie, assertiviteit. assertiviteit. Ja, er zijn heel veel thema's, mooie woorden die hier eigenlijk allemaal aan gerelateerd zijn. Um, maar het zelf regelen, je lichaam regelt het zelf. En dat is eigenlijk zo'n mooie benadering van het geboorteproces. Maar dat vraagt dus wel werk. En uh, nou ja, die uitnodiging ligt hier klaar. Uh, het, is een, het is misschien wel leuk om, om een, een quote erbij te betrekken van een moeder die ik al heel lang geleden heb gesproken. En uh, zij is hier geweest uh, voor een hersteltraject. En zij sprak tijdens het herstelgesprek het volgende uit. En dat onderstreept dit zelfdoen ook zo. Ze zei in het herstelgesprek, ik wist dat ik het kon. Ik heb vandaar uitsturing gegeven aan de geboorte. Ik volgde mijn lichaam en vertrouwde erop. Zo kwam mijn baby vanzelf. Ik hoefde hem alleen maar te helpen. Nou, ik denk dat dit is waar alles om draait. Dat dit... Is waar je naartoe werkt. En ik kan het nog... Er heel veel verbinding in door. Met zichzelf en met haar kind. Ja. ja. Maar ook dat ze het kan. Ja, vertrouwen.
0: Vertrouwen. Ze deed het ook. En dat is er. Als die verbinding is, dan, dan voel je dat. Ja. Want dat is wat het is. Je kan het. Ja. ja. Geen twijfel.
1: Net als dat je niet twijfelt of je kan ademhalen. Ja. Dat is precies hetzelfde. En dat is denk ik belangrijke stof tot nadenken.
0: Nou ja, de, de, het voorbeeld wat, wat ik vaak geef is natuurlijk, ja, negen maanden lang bouwt je lichaam. Dat kindje vanzelf, daar twijfel je niet over. Behalve dan misschien hoe je voor jezelf zorgt en wat je eet. Ja. Of dat dan fijn, een positieve of negatieve invloed zou kunnen hebben. Maar verder, na negen maanden, als alles gewoon gaat zoals het gaat, is daar een kind. Ja, en daarom Heb zei je ooit over nagedacht wanneer die tenen gebouwd moeten worden? Of de oren, ja. of de neus, of de ogen? Dat ja. gebeurt, dat weet je lichaam. Ja. Je kunt je omgeving beïnvloeden. Ja, de omgeving waar het kindje in opgroeit, waar jij zelf in verkeert, waarmee jij je voet, letterlijk en figuurlijk. Dat ja. is bijna bevalling.
1: Ja. ja, dus het is ook wel mooi om die parallel meer te gaan leggen door vrouwen zelf. Ja. Je wil het meest optimale voor je kind. Je wil het beste ervoor. ja Dat is rust, dat is liefdevol, dat is verbinding, dat is vertrouwen, stilte. Hoe kan het dat je dat allemaal opgeeft? Nee, en deze moeder kwam daar weer mee in verbinding. Ja. Dus dat is heel erg mooi. En ja, we hebben het in de vorige podcast al even gezegd. Wij zien uh, zoveel vrouwen met schade. We hebben nu een getal eraan kunnen koppelen vanuit het onderzoek. Waar deze brochure voor is geschreven. He, 96% van de, de steekproef heeft gezondheidsschade. Of eigenlijk gezondheidsverlies door negatieve ervaringen tijdens de bevalling. We hebben nog helemaal niet gehad over de periode daarna of tevoren, maar het is echt heel veel. Een uh, van de andere aspecten van een trauma is dat je geen hulp vraagt, dat is ook echt kapot gegaan. We noemen dat straks al dissociatie, hè? dus dat je het niet door hebt dat je een trauma hebt, maar een ander gezondheidsverlies is dus dat je geen hulp vraagt. Uh, je zeggenschap wordt eigenlijk ook uitgezet. Dus durven zeggen, wat je te zeggen hebt, gaat eigenlijk ook stuk. Heel recent zag ik een, een heel mooi bewijs daarvan, van een MRI-scan van een brein van een getraumatiseerd persoon. Dat was dan niet per se iemand met een geboortetrauma, maar wel met de identieke eigenschappen. En daar zie je dus heel mooi dat het werkbrein, wat je helpt te zeggen en codes te geven aan wat je voelt, is ook helemaal uitgeschakeld. Dus dat is een heel mooi bewijs hoe dat dus werkt. Dat je, dus je kan niet, het ook niet meer vertalen. Maar. Nee, je kan werkelijk niet meer vertalen. Je nee. hart schijnt gewoon uit. Ja. Op het gebied van je trauma, je ja. kunt wel andere ja. dingen zeggen, hè? dat je boodschappen nodig hebt of dat. Op het gebied van de trauma is dat uit. Dus dat is heel erg gelinkt aan hulpvragen. Zeggen dat je je niet goed voelt. Vragen of iemand je wil helpen je beter te gaan voelen. Dus dat is dat percentage, 1 op de 6, is ook, uh, ook hoog. En ja, dat, dat
0: zijn wel lastige, lastige getallen, denk ik. Dat klinkt hier even een, een geluidje van een andere laptop doorheen. Die zetten we even uit. Soms gebeurt dat ook, hè? Ook in een geboorteproces. Word je soms even gestoord. En dan kan je daarna gewoon weer verder. Ja. Dat is, weer. dat is allemaal werk gaande.
1: Ja. Dus ja, die getallen, die haal ik dan toch even aan. Uh, ik hoor ook wel van teamleden, uh, reguliere zorgverleners houden ook heel erg van getallen. Nou, hier hebben we er dan nog een paar. Uh, voor mij in ieder geval uh, nog meer onderbouwing van de groep uh, die zorg nodig heeft. En waar we graag wat mee willen doen. Dus die brochure geeft daar handvatten voor. Wat ik nog wel vertel is, uh, wat moeders mij al lang hebben geleerd, is dat fenomeen dat als, je, als een ander beter voor je weet wat je nodig hebt dan jezelf, dan geef je het ook uit handen. Dat betekent dus omgekeerd dat je moet weten wat je zelf nodig hebt. Dan kom je op dat punt uit, wat kun je dan zelf doen? Ja, en ik weet nog van jarenlang, ook nog toen ik in, in de verloskundige zorg werkte, in de ziekenhuizen, daar dat was het bevalplan al geïntroduceerd. Dat is denk ik al wel vijftien jaar zo. Hoeveel vrouwen hebben gezegd, ja, ik moest het bevalplan schrijven, maar ik wist gewoon helemaal niet wat ik op moest schrijven. En dat hoor ik nog steeds. Dat is daar een hele mooie uiting van, hè. Dus dat je niet weet wat je wil, wat je nodig hebt. En ondertussen komen wel, nou ja, een beetje de bekende wensen naar voren over geen prik naar de bevalling of de navelsteen nog niet afklemmen of dat je partner de baby pakt allemaal helemaal mooi en prima um, maar het gaat natuurlijk om veel diepere wensen veel diepere behoeftes
0: ja en, en ik hoor ook wel vaak van moeders dat ze uh, als, als ze zo'n zo ding moeten invullen ze het gevoel hebben dat ze het voor de zorgverlener invullen ja. want ja. daar gaat het natuurlijk ja het is heel fijn dat wie jij je bent hebt uiteindelijk weet wat jij fijn vindt, maar dat proces daarom... je schrijft hem voor jezelf in de kern.
1: Ja. Ja. ja, we komen er nu ook steeds meer achter... doordat we met moeders werken in die preventie... dat het schrijven nog maar een heel klein aspect is... van de effectiviteit van een geboorteplan... of hoe je het ook maar noemen, zou willen noemen. Uh, het gaat nog veel meer om de ontdekkingstocht... wat maakt dat je dat wil... Ja. En dat je daarover spreekt, dus dat je je als het ware uit en dat traint je te uiten, maar dat je daarna ook leert de reacties nou ja, te aanvaren die komen en daar mee om te leren gaan. Dus het hele proces van wat je nodig hebt en dat met iemand bespreken en uiteindelijk ook realiseren, dat is zo veel omvattender dan alleen maar vastleggen wat je wil. Ja. Zonder dat je onderzoekt wat daar eigenlijk de oorsprong van is. Waarom wil je niet een prik naar je bevalling om nou ja, het nabloeden tegen te gaan? Ja. Waarom wil je zo graag zittend bevallen of de baby zelf aanpakken? Of de navelstreng laten uitkloppen. Ja. ja. En het is fijn om moeders aan te moedigen en te helpen dat te onderzoeken... Want dan komt die verbinding ook zo tot stand. Letterlijk hè, in je brein. groeien zenuwen. Als je dat onderzoekt. Ja. Dus het lijkt het, het werk waarvan je denkt. Ja, moet ik dat nou allemaal doen? Ja.
0: Want anders neemt iemand anders het van je over. Ja en die verbindingen. Dat is programmering. Wat je nodig hebt tijdens de bevalling. Maar ook daarna in het moederschap. Ja. Het is letterlijk een voorbereiding op steeds.
1: Ja. ja. Programmeren van je brein. En van je cellen en je spieren. Ja, eigenlijk al die systemen, ja. Dus dat de uitwerking van zelf ermee aan de slag zijn, gaat zoveel verder dan dat je maar zou kunnen vermoeden. En uh, ja, we hebben geprobeerd in, die, in de brochure wat handvatten te geven. En één hele logische, ja het is ook allemaal geen hogere wiskunde, zeg ik wel eens. Een hele logische is omringen met mensen, die het jou toevertrouwen
0: dat je het zelf gaat doen. Maar die ook uitnodigen om het erover te hebben. Zo mooi als je hem. Jij zegt hem nu bijna omgedraaid. Want je kiest in principe. Kies mensen die jij vertrouwt. Maar kies ook mensen die jou vertrouwen ja. in jouw eigen kracht. Ja. Juist. Ja, daarmee draai je het al om, hè?
1: Ja. Want je vertelde, volgens mij in de vorige podcast. over dat die contacten zou kunnen veranderen. Maar als je het
0: in de basis al om, omdraait. Ja, het is een wederkerige energie die je ja. in de intermediair brengt. Zoals we het altijd ja. over hebben. Ja. Ja, in de interactie. Ja,
1: het, het, het draait om wederkerigheid. Ja. En, maar het vraagt dus van een moeder. Dit al ja, bewust te zijn. Ja. Ja, als ik op mezelf wil vertrouwen. Dat doe ik. Want ik ben ja. ook zelf een relatie aangegaan. Ik heb zelf een kinderwens vervuld. Of in ieder geval. Ik omarm mijn zwangerschap en ik weet dat ik ga bevallen en ik ga daarmee aan de slag, en dan hoort dit erbij. Dan ja. hoort het erbij om het vertrouwen in jezelf ook uit te stralen en mensen als het ware te screenen. Ja, het is persoonlijk leiderschap. Ja, ja. Leiderschap nemen over je gezondheid en die daarbij moeten helpen. ja, ja. Ja, dus dat is, dat is een hele fijne manier om aan de slag te gaan. En dan heb je soms wel wat hulp bij nodig, andere weer niet. Maar ik merk wel van vrouwen die uh, zonder een diepe, uh, ja, diepe begeleiding of de ondersteuning om in diepere lagen te werken, het toch nog heel ingewikkeld kan worden. En dat leer ik gewoon van de moeders die nou ja, op mijn pad komen, wat het voor hen betekent om... Dit aan te gaan en ook daarna weer te verwerken. Ja. En dat zit hem in hele kleine dingen. Hè? De, de, de relaties met zorgverleners echt optimaliseren. Totdat denk denk, ik, ik ga toch nog eens in het ziekenhuis kijken waar ik heel graag wil bevallen. Of waar ik misschien moet bevallen. En dan geconfronteerd worden toch met een hele kille klinische setting. Of een route die veel langer was dan ze hadden verwacht. Hè? Dus dat zijn dan weer dingen, oh ja, daar moet ik ook wel weer even wat mee doen. Ja. Hoe ga ik dat doen als ik straks weeën heb en daar naartoe moet? Dus dat zijn allemaal hele praktische zaken ook die uh, in de voorbereiding uh, betrokken worden. Maar in de basis heb je naasten nodig die jou die natuurlijke bevalling toevertrouwen. En dat moet je gaan bespreken en ervaren en
0: checken. En ook hoe zelfverzekerder je daarin bent, hoe makkelijker het ook weer voor hen is. Ja, ja, dat... dat nou ja dat heb ik zelf ervaren van ja. mijn verloskundige die zei bij de vroege geboorte van Kiki ja weet je het liefst uh, had ik je hier niet uitgehaald ja je moet nu wel naar het ziekenhuis maar eigenlijk had ik je liever je ding willen laten ja. doen en mocht ik toch gewoon helemaal in bad blijven terwijl dat van de ziekenhuisregels niet mocht ik vond het zo mooi dat ze mij dat achteraf teruggaf dat mijn vertrouwen haar vertrouwen gaf ja ja en zo werkt die onderlinge energie ook. En als je dat eenmaal in de gaten krijgt. Dan ga je dat op alle vlakken van je leven. Kan je dat gaan inzetten. Geef je dat ook je kind weer mee. Het, het, het heeft zo'n uitwerking.
1: Ja die uitwerking is enorm. Het is bijna een investering voor je leven.
0: Nou niet bijna. Hij oh, gaat hem maar weg. Ja, ja, dat, ja. Klopt. dat klopt. Het is niet alleen. Ja. Je bereikt niet alleen die ene bevalling voor. Nee. Die ik nu bewust even heel klein maak. Die is niet klein. Die is al heel groot. Maar het is nog veel meer dan dat. Ja. Waar jij in, in ontwikkelt, waarin je transformeert. Ja, klopt. Klopt. Het is niet even een cursusje kennis tot je nemen. Nee. En, nee. en dan heb je een certificaat en dan kun je dat. Het is gewoon echt een transformatie waar je in stapt, ja. die je ook niet meer terugdraait.
1: Nee. nee, en dat doet me toch wel even denken aan uh, uh, cliënten die ik ook wel lang zie komen die. Ondanks hun uh, nou ja, positieve uh, ideeën over hypnobirthing, samen bevallen, de yoga, de doula, uh, met alle respect voor die, die mensen die dat werk doen, dit stuk, hè, zelf uh, die verantwoordelijkheid nemen, zelf er werk van maken, veel meer dan kennis tot je nemen, dat is wel wat het verschil maakt. Ja. En dat zien we in ieder geval nu, uh, daar hoopten we ook op, en dat zien we ook zeker terug. Uh, en dat is misschien wel iets om later nog wel wat op in te zoomen. wat zien we dan precies bij al die vrouwen die voor die traumapreventie kiezen? Ja. Maar dit is wel... Bij de zo'n
0: coaching. Ja. ja, bij de zo'n ja.
1: coaching. Ja. Maar die, dat omringen met naasten, hè, die jou uh, natuurlijk vallend toevertrouwen is een heel belangrijke stap. Um, een andere stap is, en dat is heel erg gelinkt aan risicofactoren, ga positieve beelden vormen. We zeiden al, de kans dat, dat je met de reguliere aanbod al in een zwangerschap met zoveel negativiteit in aanraking komt. Ik hoor ook heel veel vrouwen zeggen, ik zit er toch best wel weer tegenop om die echo te krijgen, of best wel weer tegenop om naar de gynaecoloog te gaan. Of ik moet misschien me voorbereiden dat ik niet weer een bloedsuikercurve hoef te laten prikken. He, dat soort uh, ervaringen kun je heel mooi ombuigen om het naar het positieve te brengen. Maar dat vraagt ook wel training en aandacht. Wat is dat dan voor jou positief? Ja. En hoe moet dat eruit zien? En met welke gevoelens gaat dat gepaard?
0: En, en ook naast, misschien komt hij zo nog, want ondertussen is ik nog steeds vanuit de brochure dit eigenlijk allemaal aan het, aan het voordragen. Naast het de realiteit onder ogen zien wat we in de voorgaande aflevering hebben gedaan. Ja. Dus natuurlijk, ik denk dat bijvoorbeeld de hypnobirthing al heel erg dit ook doet. Op het positieve ja. inzoomen. Wat heel krachtig is. Als je daarnaast ook de realiteit onder ogen durft te zien. Dat je weet ik zeg daar ja tegen. Ik zeg daar nee tegen. Ja. Die combinatie is ook ijzersterk. Ja, daar
1: kan je niet zonder. Nee. Uh, je kan niet alleen maar de realiteit onder ogen zien en verder niks doen.
0: Nee, want dan blijf je in het nee en in wat wil je niet.
1: Ja, en dat blokkeert ook. Ja. Hè? Daar hebben we het ook al wel over gehad. Je kan ook niet alleen de positieve scenario's uh, daar kennis mee maken. Het moet jouw verbeelding worden. En met die verbeelding moet je aan de slag. Als je dat niet doet, dan gaat het niet zijn uitwerking krijgen. Dus ja. ook dat moet je ontginnen,
0: gaan voelen, ervaren, uitspreken. En dat ook nog keer op keer. Ja, en dat, dat zeg je mooi, dat uitspreken erbij, want zijn de, dat zijn de acties die je ook onderneemt voor degene die misschien nu denkt ik ga op een kussentje zitten en ik ga het verbeelden. De, de, je koppelt daar eigenlijk automatisch acties aan, op het ja. moment dat je dat integreert en echt vanuit dat moederbrein, nee. um, hoe zeg je dat, op gang laat komen ja. helemaal. Dan ga je met je gynaecoloog praten, met je partner praten. Het ja. blijft niet bij alleen maar verbeelden.
1: Nee. Nee, precies. Dus verantwoordelijkheid.
0: Al die stapjes
1: die je kunt zetten, hè, eigenlijk allemaal stappen in emotionele vaardigheden, dat zijn deze. Ja. Uh, die moet je zetten om eigenlijk de kans op negatieve ervaringen te verkleinen. En ik heb ook wel met mijn moeder een keer besproken, die vond het heel spannend. He, om, het, om zich uit te spreken, die wist heel goed wat ze wilde, dat is vaak eigenlijk niet zo moeilijk. Dat is ook niet zo spannend. En dat is ook niet zo spannend, maar om het dan uit te spreken is echt wel een dingetje. Dealen met de reactie is veel spannend. Ja, ja, zeker. Dus ze heeft het bij mij gedaan, toen bij haar partner, toen bij de verloskundige ja. en daarna pas bij de gynaecoloog. En ze heeft zelfs het zo geregeld dat ze tegen de gynaecoloog zei, we gaan het eerst eventjes online doen. Dat kon mooi, want het was coronatijd. En het was net op een punt dat ze ook weer mocht komen. Ja. Maar ze heeft gezegd, nee, ik vind het nog wel even zo prettig om het online te doen. Dus ze heeft het eerst online gedaan. En daarna een keer in een fysieke ontmoeting. Dus ze heeft het heel rustig voor haarzelf opgezet, Ze werd steeds sterker. Ze zelf geprogrammeerd. Ja, en evenwichtiger. Totdat ze op het punt kwam dat ze een groep zorgverleners trof in het ziekenhuis. Bij twijfel of ze aan de was of niet. En toen was ze in staat om te zeggen... Het voelt hier helemaal niet goed, ik ga weer naar huis. Ja, ja. wauw. Dus dat, dat is heel bijzonder om, om te merken ook hoe moeders dus ook heel goed in staat zijn om het voor zichzelf stap voor stap onder de knie te leren krijgen. Ja. En hun eigen routes uitstippelen en op die manier daar heel erg in groeien. Ja, dus naast om je heen verzamelen positieve ervaringen gaan ontginnen onderzoeken, voelen, ervaren, uitspreken, wat keer op keer gaan doen. Ja, dan word je uiteindelijk ook heel erg bewust wie goed voor je is en wie niet. Denk nog even aan de risicofactoren.
0: Ja. Ja. Dus dat is heel fijn. Wat zelfs een, een, tot een conclusie kan leiden, hey, ik wil mijn eigen partner er niet bij. Ja. Dat, is, dat vind ik zo mooi, dat het soms verrast, wat soms ook ja. lastig is. Een realisatie kan ook lastig zijn. Ja. Of als jij je moeder hebt beloofd dat ze erbij mag zijn. Maar je denkt ineens. Ik moet dat niet. Nee, toch <laughs> Ik niet. moet daar nee. helemaal niet bij hebben. Ja. Dan, dan kan zo'n realisatie ook confronterend zijn. En weer van je vragen. Om je weer uit te gaan spreken. En dat gevoel in jezelf aan te gaan. Maar het is zo. Ja dat zie je natuurlijk ook bij de vrouwen die juist herstellen. Achteraf had ik die keuze maar gemaakt. Ja, had ik het maar gezegd. En dan zeggen wij nu doe het vooraf. Ja. Ja. En al die vrouwen
1: die ik nu hoor, met een zo bevallen coaching en bevallen zijn en uiteindelijk de laatste sessie hebben bij mij, die voelen zich zo sterk. Ja. En dat is, dat is denk ik een van de belangrijkste kenmerken van wat gezondheid is. Ja. Je grenzen kennen en je wensen kunnen uitspreken. Daar draait alles om. Grenzen en wensen. Ja. ja. Nou ja... Uiteindelijk geven, geven wij allemaal aan. Uh, wees trauma geïnformeerd. Hè? Vermijd het onderwerp niet. Uh, het woord blijft altijd een beetje spannend. Gaan we het trauma noemen of niet. Ja. Uh, jij noemde het ook al. Volgens mij even in de vorige podcast. Heen, wat, dat woord doet wel wat met mensen. Ja. Ik merk steeds meer dat het. Uh, in dit veld. Waar vrouwen klachten hebben. Na een een bevalling of een geboorte van hun kind, dat het heel goed is en handig is om het woord geboortetrauma te noemen. Het bevestigt, je geeft er erkenning mee, het nodigt uit om de moeder te vertellen hoe zij het heeft ervaren. Ja. Um, dus het woord noemen en erover praten en de risico's bespreken en de gevolgen bespreken,
0: ja, het is gewoon, daar, daar kan je niet meer omheen. Ja, ik denk de moeders ook, die al die negatieve ervaring hebben, voor hen is het echt een verademing als het wordt erkend. Ja. Als ze zeggen, ja, dit, dit is aan de hand. En, en op voorhand, ja, het klinkt niet zo gezellig. Als je een eerste kindje in verwachting bent, heb je erover nagedacht dat je dit dat het ook een trauma kan opleveren. Ja. Wij snappen allebei dat dat niet per se leuk is. Nee. Maar ja, draai je eens om. Wat als je het vermijdt en je, je kampt naderhand wel met die klachten het moet onder ogen gezien worden. ik ja, kan het echt veel beter van tevoren onder ogen zien.
1: Ja. Gezien de cijfers. Kijk, als één op de duizend uh, het risico heeft op een trauma, dan is die kans eigenlijk nog best heel klein. Maar dat is niet zo. Nee, nee dat is niet zo. Dus het is goed om trauma geïnformeerd te zijn. En uh, wat ook nog wel daaraan gelinkt is... Een geboortetrauma is dus heel goed te behandelen, ja. hoe sneller, hoe minder het tot negatieve gevolgen leidt. Ja. Sterker nog, als een trauma verwerkt wordt al kort na de bevalling, kan het heel goed zijn dat de moeder er helemaal geen negatieve gevolgen aan
0: ondervindt. Dus we gaan het over trauma's hebben, ja. over geboortetrauma's. Ja. Dat is wat en dat is. is natuurlijk ook meteen wat je nu noemt, is natuurlijk onderdeel ook van de preventie, die we heel erg meenemen in, in de zo bevallen coaching, weet je, daar, daar denken alle coaches die nu klaar zijn en die in opleiding zijn heel goed over na, uh, dat het zo belangrijk is dus om vlak na de geboorte is die zo bevallen coach er ook, hoe het ook is gelopen, ja. er is altijd binnen een week een gesprek, hé hey, vertel eens hoe je het hebt ervaren, ja. dat is ook preventie. Ja. En ik denk dat dat ook goed is voor mensen om te horen. Weet je? Dan is er juist ook nog die persoon. En drie weken of misschien maanden later nog steeds. Ja, klopt. Ja, de
1: preventie richt zich heel erg op het voorkomen van een geboortetrauma. Of de gevolgen ervan. Ja. En daar zit deze activiteit in. Snel naar de bevalling contact. Snel verwerken van de bevalling. Hoe die ook gelopen is. Ja. En dat leidt tot het voorkomen van klachten... En uiteindelijk ook het voorkomen
0: van een PTSS of andere psychische problemen. Ja, en dat dus, vergroot de kans, of het vergroot van het aantal gezonde moeders. Ja natuurlijk. En dat is waar wij natuurlijk, we hebben het natuurlijk ook wat we niet willen, maar dat is wat we wel voor ogen hebben, ja. wat het continu ons doel is. Dat is gezonde moeders voor en na die bevalling. Ja. En dus ook gezonde kinderen, ja. gezonde generaties. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook heel uniek. Ja. Want dit hoor je geen enkele andere geboortecursus of, of, nee. of doula zeggen. Nee, we hebben... Misschien de... wel in een op één setting maar ik, ik, niet waarmee het naar buiten komt nee. in grote lijnen. Dat het om jouw gezondheid gaat ook na de Klopt. bevalling en de periode daarna.
1: Ja, ja dat is denk ik uniek. Uh, ook als het gaat om de wetenschappelijke onderbouwing, om de werkwijze die wij hanteren. Ja. Uh, de teruggetrokken rol die wij spelen en... Juist de moeder zo aanzetten in alles wat ze maar te bieden heeft. Um, dus ja, dat is zeker heel bijzonder. En in die lijn dat we er ook altijd zijn. Hè, als je gaat samenwerken met een zon coach of een geboorte-traumaconsulent trauma, of therapeut. Je gaat er echt een poosje mee samenwerken om nou, uiteindelijk gezond te kunnen functioneren. Ja. Zo lang blijven we ook. Onafhankelijk wat eraan vooraf is gegaan. En ik zie dat ook al jaren terug in... Um, ja, hoe moeder zich voelt in haar relaties, hoe moeder zich voelt in haar gezin, hoe ze zich voelt in haar werk. Ook de effecten op werk zijn desastreus na negatieve geboorteervaringen. Ja. Andere cijfers laten zien hoe ontzettend veel financieel verlies vrouwen en in het bijzonder
0: moeders hebben. Dus mocht je een werkgever zijn en je luistert nu, geef dit cadeau aan al je zwangere werknemers. Want de kans dat ze terugkomt is... Heel veel, veel, veel groter. Ja, het is wel heel mooi dat je die koppeling maakt. De brochure ja. maakt hem ook.
1: Ja. Dus ik heb het hierin vastgelegd. Ja. De impact op uh, werkcapaciteit en de uitnodiging naar werkgevers. Ja. Om hun werknemers te steunen om gezond te blijven. Ook zij moeten de realiteit onder ogen zien. Dat het niet de werknemer is die nou ja, haar risicofactoren in zich draagt. Maar vooral de geboortezorg. Maar dat het juist wel de werknemer is die hier heel veel aan
0: kan doen. Maar dat vraagt echt een stuk hulp. Ja, de werkgever de de, ja, die kan nog hierin enorm faciliteren. Ja. 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 Maar goed, voordat we te veel afwijken. Nee, dat, maar en het, het staat het ook in de brochure, dus, het dus er in wijken we helemaal we. niet af.
1: Nee, het, het is best fijn dat je het even noemt. En dat vrouwen ook op het idee worden gebracht... als zij een werkgever hebben die te betrekken in dit proces... Ja. Van hé, hey, ik ben zwanger en zie enorm uit naar de komende tijd en ik wil heel graag blijven werken. Maar ik realiseer me ook dat, uh, dat uh, werk aan de winkel
0: is om dat te realiseren. Wil je me daarbij helpen? En, en dat is het stukje ruimte innemen waarvan je misschien in het begin voelt, is dit wel echt nodig? Ja. Mag ik deze ruimte wel pakken? Maar realiseer je dus dat er heel veel vrouwen daarna, als ze het niet doen... Enorm veel ruimte nodig hebben wanneer het nog steeds lastig is om te pakken, maar veel langer duurt met een moeizamer trajectproces ja. en misschien zelfs al hun baan verliezen ja. omdat ze van tevoren de ruimte niet pakten. Klopt, klopt. Ja, het alternatief is niet
1: heel slim, niet zo rooskleurig. Nee. nee, nee, nee. Nou, er staan ook nog wel wat tips in die je tijdens de bevalling kan doen. Ik denk dat het uh, uh, niet heel erg nodig is om daar ontzettend diep op in te gaan, behalve dan. Dat je ook dan je ruimte moet nemen. En je bent vaak al in een status van heel erg emotioneel functioneren. Je werkt is wat uitgeschakeld. Om volledig dat natuurlijke programma af te laten draaien. Dus als je dat tijdens bevalling goed wil laten verlopen, Moet je het eigenlijk goed regelen van tevoren. Ja. En als je al geleerd hebt en ervaren hebt om je ruimte in te nemen. Is dat op dat moment veel minder moeilijk. Ja. Maar stilte. Uh, donker. Weinig of geen prikkels,
0: uh, zachte mensen om je heen. Ja, het is heen. Bijna, bijna ook paradoxaal. je, De ruimte nemen om je terug te kunnen trekken. Ja. De ruimte nemen om jouw ruimte zo dicht bij jezelf mogelijk te ja. maken.
1: Ja, het lijkt paradoxaal. Ja, maar het is het niet. Maar op breinniveau is dat precies wat nodig is. Ja. Ja. En ik hoor het ook vrouwen wel vertellen dat... Um, uh, het effect dit te doen op hoe je je voelt is heel groot, heel positief. Ja. En om een bed te negeren en ernaast te gaan zitten en je kleedje daar daarin te leggen en daar je baby geboren te laten worden, of waar dan ook. Ja. Uh, dus dus het, is, het is super belangrijk dat dit eigenlijk goed gaat lopen. En ga, ga het ook uitproberen nog als je nog zwanger bent. Ga, ga uitproberen hoe je dat voor je ziet. Hoe het is om gordijnen dicht of open te doen. Hoe het is om in een hoekje of midden in een kamer te zitten. Ja, nou, wat zijn
0: überhaupt jouw, jouw behoeftes in bepaalde emotionele sferen? Ja. Weet je, hoe verwerk je dingen? Aan wie heb je behoefte? Ben je iemand die veel lichamelijk contact wil? Of, of met mensen wil praten, schrijven? En dan bedoel ik niet tijdens de verandering. Dan wil je dat niet. Maar ook eromheen. Ja. Leer jezelf kennen. Ja. En deel dat. Ja. Want ook in contact met de ander leer je weer over jezelf. Ja, dat is zo mooi. Ja,
1: dat is heel mooi. Dus eigenlijk wat je tijdens bevalling kan doen, vraagt wel aandacht van tevoren. Ik heb één moeder mogen begeleiden die het allerlei moodboards gemaakt. Uh, mooie collages met eigenlijk allerlei affirmaties. En die waren per stuk a uh, drie grote. Dus mooie postertjes waren het geworden. Ja. En uh, zij heeft het meegenomen, uh, ook tijdens haar bevalling in de ziekenhuiskamer opgehangen. En op een gegeven moment was ze na de bevalling, had ze een beetje een dip. Ik zeg, waar zijn die mooie posters van jou gebleven? Nou, die waren weggelegd, dus die zijn toch even weer opgehangen. En niet alleen voor haarzelf, maar ook om haar omgeving weer in die ja. moed te brengen van zachtheid,
0: rust, kalmte. En daarin is beeld natuurlijk, dat spreekt natuurlijk rechtstreeks tot je, nou letterlijk de verbeelding, de ja. emotionele onderbewuste.
1: Ja, dat helpt enorm. Ja. ja, dat helpt enorm. Tenminste,
0: haar heeft deze
1: vorm heel erg geholpen. Ja, ja. ja en in die lijn uh, is het niet heel uh, vreemd om na de bevalling ook te kunnen voorstellen dat rust en kalmte uh, super belangrijk zijn. En dat is ook echt iets wat je kunt regelen van tevoren. We hebben het al gehad over hoe je na de bevalling het best een PTSS kan voorkomen door met kalme, troostende mensen daar samen te zijn. Ik moet eerlijk toegeven dat de kraamtijd tegenwoordig daar niet meer heel erg toe uitnodigt. In Nederland hebben we kraamzorg met het idee, dat laten we lekker iedereen langskomen. Dan ja. krijg je een beetje het omgekeerde effect dan waar het om is. En dan vooral, zolang de kraamzorg er nog is, want ja. dan is het wat rustiger. Ja. ja, maar ondertussen heb je heel veel prikkels en heel veel nou ja, afleiding. Ja. Ik merk dat vrouwen in een zo bevallig coaching ook daar veel meer hun gevoel volgen en de rust en ruimte regelen in de eerste periode na de bevalling. En zo komen ook geboortekaartjes steeds later binnen, ja. want er wordt helemaal nog niet uh, zijn tot de baby geboren is, maar er wordt voorkeur gegeven aan uh, de huiselijke rust en warmte. En dat lijkt heel erg op uh, de verhalen die ik wel ken nog van traditionele stammen. Er zijn er niet veel meer in de wereld, maar er zijn er nog steeds een paar. En ik heb ooit eens contact gehad met de verloskundige die daar werkte. En die zei, ja, zo'n zo zes weken na de bevalling is zo'n groep vrouwen. Daar heb je bijna die voedstercellen weer. Ja. Die iedereen buiten de deur houdt van de net bevallen moeder en haar baby. He, het zijn een beetje de boze geesten uh, waar zij naar verwijzen. Maar dat is natuurlijk elke vorm van verstoring ja. uh,
0: die nog buiten de deur wordt gehouden. Mijn kraambezorgster zei het toen zo mooi. Die zei Simone, je bent open gegaan. Wettelijk, maar ook virguurlijk emotioneel voor je kindje. Maar je staat open voor alles als je niet uitkijkt. Ja. Bepaal zelf wat jij binnen wil laten nu je open staat. Ja. Laat het vooral je kindje zijn. Ja. En niet meer, heel veel meer dan dat. Ja. Dat, vond ik zo, dat is me echt zo bijgebleven. Ja, en dan kom je weer een beetje uit
1: op bescherming. Neem dus ook de tijd om je lichaam weer te sluiten. Ja. Jij hebt er zelfs een sluitingsritueel aan gewijd. Ja, waar wat je bij was. Waar <laughs> ik bij was, dat was heel mooi en bijzonder. Maar welke vorm je daar ook aan geeft. Je lichaam heeft ook ruimte nodig om je te sluiten. Ja. En dat past heel erg bij het beeld van emotionele bescherming. Maar ook immuniteit. Ja. Immuniteit is eigenlijk je bescherming op... Uh, Microniveau, hè? rondom bacillus, schimmels, bacteriën, virussen. Dus je lichaam is ook opener voor infecties. Hoe meer je mensen niet toelaat als je zo open staat, hoe beter je beschermd bent. En je baby ook. Ja. Dus daar staan ook wel wat tips in over de, uh, over de periode na de bevalling in de brochure. Ja. Van joh, probeer ook alleen zelf je baby vast te houden en te verzorgen. Uh, let goed op. Of je misschien toch reacties hebt van negatieve ervaringen. Probeer ook je bevallingservaring, wat je ook hebt ervaren, te verwerken. Vertel erover. Delen, delen. Deel, delen, praat erover steeds maar weer. Je zult ook merken dat je steeds weer ontdekkingen doet. En dat heel mooi kan verwerken met lieve mensen om je heen. Ja. Dus de brochure geeft eigenlijk allerlei hele praktische tips... Om zelf de omstandigheden te optimaliseren voor, tijdens en na je bevalling. Ja. Er geeft ook wel wat uh, input om de signalen te herkennen als je mogelijk toch uh, een geboortetrauma hebt gehad. We hebben tot slot een uh, hele mooie zo bevallingssom opgenomen in de brochure. Die uh, zon, uh, daar staat wat uitleg bij met 10 items. En die items komen uit een bewezen meetinstrument, wat we in de studie van 2020 gebruikt hebben en deze items zijn heel mooi te gebruiken om na te gaan of je tevreden bent over de geboorteervaring. Ja, en ziet er ook zo mooi
0: uit. Ja, het is een
1: hele mooie zon en uh, het, uh, de items kun je gewoon eens doorlezen en kijken welke je raakt, maar eigenlijk zou je ze allemaal beet kunnen pakken en eens kijken wat het op je doet. En het idee daarachter is en dat komt ook wel weer uit die studie. Um, zodra een van onze respondenten negatief scoorde op een van deze items, konden wij het linken aan ook negatieve effecten naar de bevalling, dus aan traumagerelateerde klachten. Ja. Dus we hebben in deze brochure opgenomen, zodra je ook maar op een van die items negatieve gevoelens ontwikkelt, is het de moeite waard om met een professional een zo bevallig coach, als je daar al mee in contact bent, of een geboortetraumaconsulent of therapeut, te contacten, je bevalling te gaan verwerken, want het is gerelateerd aan een geboortetrauma. Ja. Ja. Dus dat biedt de, biedt de brochure allemaal, het zou heel tof zijn als nou ja, wie ook maar geïnteresseerd is, moeders, bevallen moeders, maar misschien ook hun betrokkenen, hun naasten, hun zorgverleners deze brochure gaan gebruiken omdat het ja, de moeder heel veel handvatten geeft. Uh, haar gezondheid te houden,
0: maar ook uh, weer te herstellen. Ja, en ik, ik moet nu je dit zo zegt, ook zo denken eigenlijk aan een persoonlijk voorbeeld. En dat ik, uh, nou ja, mijn, bijvoorbeeld de geboorte van Aaron, die staat ook in mijn podcast, die is bekend. Dat dat, dat dat een lastige start was, waar ik zelf in die zin heel veel kracht uithaalde, Maar de periode daarna in het ziekenhuis soms nog wel eens dacht, hmm, het zat met wars. Nou, met de kennis die ik zelf heb in het contact met jou. Ik heb dat nooit ervaren als, een, als zijn een trauma of gevolgen van een trauma. Maar toch een jaar later nog een keer. Volgens mij zei jij iets van, oh, die navelstreng, Die blijft toch altijd verbonden? Dat was een hele kleine opmerking. En ineens voelde ik hem emotioneel. Oh, maar die van ons was wel heel snel doorgeknipt. En omdat ik het herkende, omdat ik dit weet. Mocht die emotie er daar vervolgens bij horen, die dag daarna kwam dat geloof ik ook zijn. Dus het hoeft, weet je, het zijn soms, soms... zijn het hele grote dingen, soms zijn het kleine dingen. Maar het effect van bewustzijn hiervan. Ruimte kunnen geven aan je eigen emoties. Is zo, zo waardevol. Ja, ja. Ja, het verbindt je iedere keer weer op een diepere laag juist met jezelf. Juist die heftige dingen die omhoog kunnen komen. Hoeft ze niet weg te stoppen, maar geef ze ruimte. Ja. En, en ik denk dat ik dat inmiddels vrij makkelijk zelf kan. Maar dat er zoveel moeders zijn die hierin... Ja, gewoon die hand nog nodig hebben van ga daar maar naartoe. Ja. Je hoeft dit niet uit de weg te gaan. Integreer het juist als onderdeel ja. van jouw verhaal. Laat het er zijn. Uh, ja. Ja, en er naartoe gaan heeft echt vaak wat hulp nodig. Omdat ja. het...
1: He, het hoeft niet altijd via dissociatie te zijn. Maar nee. het, het
0: kunnen wel stukjes zijn waar je echt niet meer mee in verbinding staat. En ook die natuurlijke bescherming waar we het aan het begin van deze aflevering volgens mij over hadden. Het is natuurlijk om er af te bewegen. Ja. Maar daardoor blijft het ook... Uh, dat je blijft eigenlijk uit contact met dat deel in jezelf. Ja. Dus uh, heel veel moeders voelen zich niet helemaal zichzelf. Dat is dit. Ja, dat is dit. Het niet kunnen verbinden met alles wat er was, wat er is, wat er speelt. Ja, ja
1: en misschien nog wel fijn om heel even uit te leggen hoe dat werkt. Hè? Want in je brein regel je eigenlijk een, een ander bewustzijn. Een, een omweggetje, een route eromheen. Dat is wat dissociatie is. Maar je hele lichaam al je cellen hebben de ervaringen opgeslagen, positieve ervaringen, maar ook de negatieve en de traumatische ervaringen. Dus die ervaringen die komen echt steeds weer tot leven. Misschien ben je daar niet bewust van of heb je daar een opmerking of een trigger voor nodig, ja. maar het ligt vast in je lichaam. Dus veel beter en, en fijner is het om die ervaring toe te laten in je leven. Ja. Dat, dan kan je juist vanuit kracht, jij noemt dat een paar keer daadkracht, er een mooie betekenis aan geven. Het helpt je ook jezelf te kennen ja. en van daaruit aan te geven, ja dit heb ik meegemaakt, nu voel ik me zo, ja. ik zou het liever nu anders doen. Ja. Dus het, die wetenschap ook dat je hele lichaam
0: eigenlijk vertelt wat je hebt meegemaakt, nou ja, omarm dat. Ja, en misschien, misschien ik besef ik me nu ook, deel ik dit eigen voorbeeld ook, om door dat stukje schuld schaamte heen te breken. Ja. Dat je wel. Uh, het erkennen dat je iets heftigs hebt meegemaakt, dat het trauma was, traumatisch was, is natuurlijk soms best wel een hele grote stap. Omdat er ook soms nog taboe op ligt, of had ik dat zelf dan niet moeten voorkomen? Een schuld, wat natuurlijk vaak gevaarlijk ja, gaat met dat trauma, of Klopt. altijd? Ja. Dat als je dat al van jezelf toestaat. Dan kan eigenlijk het verwerkenproces pas beginnen. Klopt. Dat is nou ja goed.
1: Ja, ja en dat is heel mooi. En ik denk uh, dat we ook al best wel weer een uur aan het babbelen zijn ja, Simone.
0: Het is ook zo interessant. Mensen willen hier uren naar luisteren. <laughs> maar we gaan hem wel zo afronden. Ja ik wil,
1: ik wil toch kijken of we hem kunnen afronden. Want uh, voor gezondheid telt maar één ding. Je gevoel. Je gevoel is het enige systeem. Je emoties. Om je te beschermen in sociaal contact. Dus je navigatiesysteem. Ja. ja. En uh, negatieve ervaringen halen je daarmee uit verbinding. Dus het, het is echt super belangrijk dat je daar juist mee in verbinding komt en wat je ook hebt meegemaakt, het inzet om je te kunnen verhouden tot de ander. Ja. Dus dat is super belangrijk. En uh, wat ik er ook nog aan toe wilde voegen: uh, het vrouwenlichaam en in dit bijzonder het moederlichaam. Heeft zoveel wijsheid vanuit die voorprogrammering en vanuit het, het willen overleven. We hebben zoveel capaciteit. Ja, het is doodzonde om dat niet in te zetten.
0: Wees maar die eigenwijze moeder. Je eigen wijze. Ja. Ja, eigen ja. en wijs. Die wordt misschien wel weggezet als een beetje
1: eigenwijs. Wees daar ja. maar trots op. Ja, dat is wat je in leven houdt en je kinderen een goed leven geven, in termen van. Empathische, sociale, fijne... Uh, kinderen die volwassen worden. Gebruik je eigen wijsheid. Ja, ja. En dat is denk ik ook een stukje aanmoediging... Uh, nou, voor alle vrouwen... Waar we graag mee willen werken. Of ze nou als cliënt worden. Of bij ons een opleiding gaan doen. Uh, die power zit gewoon erin. Maar ja. ja, die moeten we veel meer gaan aanboren.
0: Ja. Absoluut. Ja, dat is misschien wel weer een leuk bruggetje... Ook naar de opleiding. Dat... Um wij ook juist de ontwikkeling, de, de ontwikkeling in de diepere lagen, de emotionele lagen van de coaches zelf ook zo belangrijk vinden. Ja. Het is niet een opleiding waarin je de know-how alleen maar krijgt, de wetenschap en de vaardigheden, maar je neemt heel erg je eigen verhaal erin mee. We staan stil bij de praktische kant van het opzetten van een bedrijf, maar ook bij um, hoe, hoe, hoe ben je zelf, hoe zijn jouw emotionele vaardigheden, hoe stevig sta jij, hoe daadkrachtig durf jij te zijn. Kun je je onderscheiden van de ander? Als de ander het zwaar heeft, kun ja. jij dan daar zijn? Er zijn heel veel zorgverleners die het dan een beetje benauwd krijgen. Omdat ze dat eigenlijk in zichzelf nog niet aankunnen, ja. die gevoelens. En het dan maar weer gaan fixen of, of vermijden. Klopt. Dus dat is zo belangrijk ook. Ja, ik vind het zo waanzinnig ook om te zien hoe, hoe de coaches die nu al aan het werk zijn dat doen en oppakken. Ja. Ja, nou ja, jij refereert toch even aan het belang
1: van het eigen verhaal. Hè? Ja. Ieder die, die hier zit en luistert en ook zoals wij hier zitten te praten, we zijn de uitkomst van ons levensverhaal ja. en dat van onze ouders en voorouders. Dus het is soms best wel fijn om dat ook eens te gaan onderzoeken of daar eens bij stil te staan. Ja. Um, en dat levensverhaal is absoluut een basis in ons werk, in het werk met moeders. Ja, je kunt er bijna niet omheen. Of je kunt er helemaal niet omheen. Om je eigen uh, capaciteiten te ontdekken. Maar ook te ontdekken waar je nog sterker in wil worden. Ja. Uh, dus dat, dat is super fijn om ook zo te werken. Het, het leidt ook tot direct verbinding. We hadden vanmorgen een uurtje contact met een persoon die we nog nooit hadden ontmoet. Maar wel de opleiding bij ons gaat doen. En via haar levensverhaal was de connectie... Nou ja al Binnen 20 minuten daar, ja. hè, door, door haar verhaal te mogen horen en haar daar in te leren kennen, ja, dat was fantastisch en dat doen we eigenlijk bij iedereen, bij de moeders die onze hulp inschakelen en onze teamleden, ja. ja, dus het leven is wel super belangrijk en dat brengt mij ook nog wel even bij vragen die misschien nog niet beantwoord zijn, dus ja, want er
0: waren een aantal vragen. Dat was wel mooi, want ik had ook een aantal reacties die geen vragen hadden, maar vooral heel dankbaar waren voor, voor de hersteltrajecten en of de zo coaching die er is. Dus dat, dat is oh, heel mooi. Tof. Ik kreeg één vraag, waar is deze podcast te vinden? Nou ja, als je hem nu luistert, heb je hem gevonden. Ja. Maar dat deed mij denken aan het feit, als je deze nu luistert, um, je kan op de drie puntjes kan je klikken in Spotify of op iTunes of misschien in een ander programma waarin je het luistert. En je kunt hem zo makkelijk via WhatsApp doordelen. Doe dat ook. Stuur hem door naar, naar andere moeders. Zorgverleners. Verspreid dit. Um, ja. Dat, dat moet je gewoon doen. <laughs> nee, maar dat is gewoon zo relevant. Om deze ja. informatie. Dit is belangrijke informatie om te verspreiden. Ja. En, um, en tot slot was er nog een vraag. Ik pak hem er even bij. Die was even anders. Die was een beetje gerelateerd ook aan de huidige Even Instagram erbij. Daar hadden we de vraag gesteld. Um... Oh ja. Op dit moment hoor je veel over gevaccineerde vrouwen... en miskramen en vroeggeboortes. En zij was benieuwd of, of je daar ook iets over kon vertellen.
1: Ja, in het algemeen hoor je natuurlijk in deze periode veel informatie over uh, wat vaccinaties ook doen aan ja, mogelijke effecten die niet bedoeld zijn. Uh, op allerlei front, je hoort ook soms wel via kanalen waar, waarvan je denkt goh had ik dat dan niet ergens anders al willen horen, uh, over het algemeen uh, denk ik dat het belangrijk is om vast te stellen dat rondom uh, miskramen en vroeggeboortes, er mogelijk een link zou kunnen zijn... rondom die bloedproblemen. Hè. Uh, we hebben ze al wel eerder gehoord... bij een bepaalde soort vaccinaties... dat uh, bloedstolling een rol speelt... in de bijwerkingen. Ja. Dus die link zou kunnen zijn. Maar het is echt wel lastig... om verbanden te leggen. Laat staan causale
0: verbanden. Hè, dat je ja, kan het zijn, zeggen het zijn vooral natuurlijk de, assumpties. Ik hoor ja. dat iemand zeggen... Uh, vrouwen die... maar dat ze dan meer op voorhand dat onvruchtbaarheid ermee gelinkt zou zijn... dat een lichaam, een vrouwenlichaam... heel natuurlijk, iedere maand zichzelf reinigt. Dat is ja. ook zo'n mooi, mooi natuurlijk proces. Ja, als ja. er veel onbekende dingen gebeuren... gaat het lichaam natuurlijk enorm reinigen... waardoor ja. menstruaties eerder doorbreken of langer duren. Ja. En dus de, de kans op vruchtbaarheid verkleint. Maar het zijn wel, ik heb dat verder ook niet... Ik weet trouwens wel, dat is wel een mooie... als je dit luistert, dat voelt vrouw Margot... echt heel veel wetenschappelijke studies op een rij heeft gezet... op haar website hierover... Echt heel objectief. Ja, ik heb
1: het ook gezien. Dat is inderdaad wel uh, waardevol. Wat me wel opviel, ja, maak dan zelf je besluit. Hè? Ja. Ik denk dat dat nog steeds moeilijk is. En dat geldt niet zozeer alleen nu voor vaccinaties, maar eigenlijk voor elk medisch aanbod. En ik wil het misschien nog wel iets specifieker maken voor alles wat in je lichaam gestopt wordt. Van wattenstaafjes tot een infuusprikken tot een vaccinatie, tot een mes met een operatie. He, dus alles wat in je lichaam wordt gestopt, hoort er in de basis niet in te zitten. En met je gewone boerenverstand kun je bedenken dat je lichaam daarop gaat reageren. Ja, daar kom ik eigenlijk een beetje terug op de informatie die ik al eerder gaf in de podcast hiervoor. Elke ziekenhuisopname gaat bijna gepaard met gezondheidsverlies. En gezondheidsvlies ook in termen dat je huid kapot is gesneden of dat er iets vreemds so, in je lichaam is Een interventie. Ja. ja. Dus uh, als je vanuit die basis uh, naar kijkt, uh, dan denk ik dat ook vanuit gezond boerenverstand je heel voorzichtig moet zijn. om überhaupt iets vreemds in je lichaam te laten stoppen. Dat geldt rondom. Zwangerschap rondom geboorte, maar ook rondom alle mensen. Ja. En um, weer dat heilige geloof wat moeders ook hebben in hun zorgverleners. Maar ook ons allerheilige geloof dat de medische zorg goed voor ons is. Ja, dat, dat is ondertussen het wel achterhaald. Ja. Uh, ik weet de meest recente cijfers, dat is van de zomer volgens mij nog eens gepubliceerd... Uh, dat elke dag drie mensen sterven door medische fouten. Elke dag drie mensen. Ik denk dat dat dan meer
0: is dan wat we nu bijvoorbeeld aan corona zien. Ik, ik heb hem uh, wel andersom gehoord. Ik weet niet meer waarom wacht. Dat was toen de, de dag dat, uh, dat een ziekenhuis staakte. Dat er juist minder mensen overleefden. Ja. Ja,
1: ja. Dus uh, het idee, ben ik ondertussen al aan gewend. Uh, Zo'n 15 jaar geleden werd ik geconfronteerd met dit idee... en ja. nog volop in de, in de zorg... in het ziekenhuis en het werk. Uh, maar dat, 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 zijn ook, dat is ook harde realiteit. Ik, de, ik denk... maar ik weet daar, daar de cijfers echt niet van uit mijn hoofd... dat de zelfmoordcijfers vele malen hoger liggen. Dus dat elke dag veel meer mensen sterven... aan suïcide. Nu nee, op dit moment. Ja, ja. ja. dus heel even... Hè, die, die, die linken met uh, hoe je naar cijfers kan kijken. Dus... nogmaals... het, het heilige geloof in dat medische zorg goed voor ons is, dat geldt lang niet altijd in het algemeen, maar je moet dat voor jezelf in het bijzonder gewoon nagaan. En dan komen we een beetje terug op het fenomeen wat is gezondheid. Ja, de meeste vrouwen die een kinderwens hebben en zwanger worden en gaan bevallen, zijn in de basis gezonde vrouwen. Ja, uh, ga bij jezelf na, wil je daar nog iets vreemds aan toevoegen ja. of niet? En uh, ik weet zelf ondertussen ook wel iets meer over de factoren van invloed op miskraam en verlies dat zijn er heel veel. Ja. Dus alleen kijkend naar de vaccin, is heel ingewikkeld. Ja. Als je alleen ook
0: kijkt naar de stressomgeving die er nu is, in de samenleving is ja. het ook wel heel groot. Ja. Persoonlijke omgeving.
1: Ja, en er zijn schiddens. nog veel meer voorgeschiedenis, ja. uh, patronen, uh, verwerkte trauma's of
0: niet. Ja. Dus, uh... ja, ik weet dat er laatst, was er ook een, volgens mij een gynaecoloog... die zei, weet je, normaal zie ik... Uh, en dat gaat dan meer over, over zwangerschappen die, zo, die in later stadium zeg maar, misgaan. Normaal zag ik er twee, drie per maand en nu waren het er ineens ja. 24. Ja. En dat zijn natuurlijk nog steeds geen uh, significante cijfers. Misschien ja, maar wel elf, opvallende. Uh, ja, opvallendheden ja. die genoemd worden. Klopt.
1: Ja. ja, dat is zeker iets om zorgen over te maken. Maar ik denk het feit dat je deze vraag stelt zou een compliment moeten zijn voor jou, omdat je ergens bewust bent dat er dingen aan elkaar gelinkt kunnen zijn. En ga bij jezelf op onderzoek uit wat het voor jou betekent. Ja. Als jij ergens die link legt, die misschien een ander even voor je heeft voorgekomen tussen deze twee fenomenen, een vaccin krijgen en vroegeboortes, uh, ja,
0: dat is denk ik een heel belangrijk moment in je leven. En voel, want... Wat ik ook merk is... Um, ik spreek wel veel vrouwen en ik merk het zelf ook bij een aantal dingen. Ik wil het niet, maar ik heb de woorden soms nog niet om het precies uit te leggen. Maar ja. je gevoel het niet te willen is voldoende. Ja. Je mag gewoon nee zeggen. Ik, ik wil het niet, het voelt niet goed. Ja. En, en soms bevrijdt dat heel erg. Je hoeft niet te kunnen uitleggen. Ik heb dat dat onderzoek gelezen, dat zijn de significante nee. uitkomsten... Want in, wetens, in de wereld van wetenschap zijn er altijd dingen die elkaar tegenspreken. Dus dan beland je in een discussie eigenlijk weer op werkbreinniveau. Ja. Terwijl je voelt aan je lichaam. Je kunt het ook merken als je in contact bent met je lichaam. Hé, hey, wat gebeurt er met jouw lijf als je hierover nadenkt? Is er ergens een verkramping of een, nee, een ander gevoel wat niet prettig voelt? Dat is jouw wetenschap. Ja. En luister daarnaar. Ja, en zeg maar gewoon nee ja. Als, punt.
1: Ja. Ja, je komt weer uit bij de waarde van wat ons gevoel is en ja. welke rol die speelt in ons leven. En dat is dit. Ja. Ja. Dus het is uh, een hele mooie vraag, heel relevant en ja, ik breng hem graag in dat grotere perspectief dat wezen uh, ingrepen en vooral in termen wat in je lichaam gestopt wordt, uh, dat het nou, altijd een reactie oproept in je lichaam die meestal gepaard gaat met negatieve effecten. Ja. Wat voor me dan ook. Maar dank voor je vraag. Mooi. Dan hebben we denk ik uh, heel veel besproken weer. Uh. Ik, ik denk dat wel... we heel veel hebben
0: beantwoord. Misschien hebben we ook wel heel veel vragen gecreëerd. Je ja. weet ons dan te vinden op, uh, op Instagram. Want zo beval ik. Stuur ons gerust een, een DM. Een bericht. Met je vraag. Of je enthousiasme. Het is ook superleuk Als je deze aflevering hebt geluisterd. En je bijvoorbeeld even een screenshot van maakt. En hem deelt op Instagram. En ons even tagt. Dat kan zo bevallig zijn. Maar je mag ook uh, brunt taggen onder de geboortespecialist. Of mij op uh, mijn simone account Want als je ons taggt, dan kunnen we het zien. Kunnen we het ook weer doordelen. Want wij maken dit graag, uh, hoe zeg je dat, wereldkundig. Ja, ja. Over de grenzen heen zelfs. Dus um, dank je wel voor het luisteren in ieder geval. En misschien alvast ook wel voor het doordelen. Um, wij voelen al dat er weer een volgende ook op de planning staat. Waarover precies dat, dat gaan we zien. En misschien wel op basis van jouw input. Dus laat het vooral weten. En um, ja, tot de volgende aflevering. Bedankt. Jij ook bedankt.